0: Vi har, går altså i gang nå med det fjerde semesteret vi har i bibelundervisning. Vi har hatt eh, Johannes Evangeliet, vi har hatt eh, Første Mosebok, vi har hatt Matteusevangeliet, vi har kommet til Salmenes bok. Og eh, Herbok sa jo dette at eh, nei, kan var det som det? Første gang, det var du Astrid som sa det, ja. Første gang leste Salmenes bok så sa det ikke så mye. Men nå er salmenes bok blitt så viktig? Og nå ber vi deg, kjære Jesus Kristus, om at dette ditt ord som du har gitt oss gjennom dine tjenere i salmenes bok skal være sånn som sånn som disiplene opplevde det da Jesus talte til ham på veien til Damaskus. Brant ikke hjertene i oss Då han utla skriftene for oss. Vi ber deg om at det skal ikke bli tørr undervisning, men at det skal bli, et, bli det som det er, et levende ord. Og at det ikke skal være vår munn først og fremst som høres, Jesus, men din røst. Du som var fylt av den hellige ånd, fylt ut. Vi ber deg om at vi också skal være fylt av den hellige ånd når vi utlegger ordet. At det kan være levende for oss. Det kan bli til glede for ditt folk, dine barn, Gud. Vi kan fryde og glede oss over ordet. som sånn som det gitt oss i denne boken i Bibelen. I Jesu navn, Amen. Det vi gjør nå på denne første samlingen, det er å gi en oversikt over salmenes bok. Og det kan bli ja, mye oversikt og kanskje ikke så mye konkret inn i hver enkelt salme. Men jag tror det kan vara nyttigt att få en oversikt. Och då tänker jo alle som än som er här att ja men den har jag. Jo, jag hoppas det men kanske det är lite eh, nye tanker. Så um, ska vi se hur om vi nu trycker detta fram där. Vi gör sån. Yes. Så vi börjar lite grann här. Jag har skrivit Lukas 24 som en beskrift för det avsnittet berättar med nu om eh, og med kraften i Guds ord, hvor levende det er. To frustrerte og forvirrede disipler var på vei til Emmaus etter Jesus døde oppstandelse. Det vil si de var ikke helt sikre på dette med oppstandelsen. Men de visste i alle fall det med at han var korsfestet, at han var død. Og det var ikke det de hadde forventet seg av Israels Messias. Og mens de snakker sammen så kommer Jesus selv. Vandrer sammen med dem, de kjenner han ikke igjen, men han begynner å forklare for dem, så sier han at «Måtte ikke, måtte ikke alt det som profeten har sagt om Messias oppfylles på denne måten?» «Måtte ikke Messias først lide og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem allt som står skrevet i skriftene. Hva det betyr alt som står fra første mosebok? Det har vi i om. Første mosebok i alle fall fra det tredje kapittelet, kanskje før, og i alle profetene, skriftene som inkluderer salmenes bok. Og på når Jesus ble borte for dem, så sa de, brant ikke hjerten i oss, de han talte til oss på veien og utla skriftene. Kjære Jesus, en gang til vil jeg be deg om det, at vi får oppleve det, fordi vi skal være interessert i å lære ordet, dykke i ordet, grunne på ordet, lære utnatt. så må vi få en opplevelse av det. At det som står i ditt ord er levende og virke kraftig. Nå skal vi lese salmene, og så skal vi forstå, prøve å forstå bakgrunnen for en del av salmene, og salmistenes tilstand når dette blir til for vi har så mange ulike typer salmer det er noen som begynner med bønn det er noen som begynner med klage dyp klage snakk om disiplene men frustrasjon som vi møter hos både David og Asaf de håller på å gå borti fra Gud Asaf vittner om det og hvordan han holder på å gå bort fra Gud og det er vel noen som kan kjenne seg igjen i det eller det er en tilstand av glede over hva Guds seier. Og det blir mye lovprisning. Og se er det de som har satt seg ned og skrevet læresalmer. Det er ikke noe tørre greie, altså. Når den her rektoren ved et katolsk presteutdanning møter Luthers undervisning, så blir det liv av det. Så ser han nye ting i det. Men det er lære. Og så er det med læresalmene i, i salmenes bok. Det er liv i dem också. Vi skal komme tilbake till. det. Så skal vi synge salmene, sånn som vi har begynt med. Vi skal be salmene, og vi må be om at vi får anvende salmenes budskap i vår liv. Enten det er takk, takknemlighet, det er bønn, det er lovprisning, det er som vi også kommer til i salmenes Och så ska vi spørre oss, hvor er vi sterke? Hvor er vi sterke som enkelt kristna. Eller hvor er vi svake på det som salmene, dette, denne bredden og dybden i salmene, og hvor er vi sterke og hvor er vi svake i menigheten, i vår tid, i den type menighet som vi er i. En luthersk, karismatisk menighet, heter det formelt i alle fall. Hvor er vi sterke? Hvor vi svake? Har vi noe å lære? Har vi noe som, som kan gi oss et nytt tilfang av, av bredden, høyden, lengden, dybden i Guds ord? Salomenes bok når har tänkt på salmenes bok i det siste, så jeg har jeg tenkt at må være verdens mest ærlige bok. Hjelp mig Unnskyld det uttrykket. Men altså, det, det, det er Davids, for eksempel, han bretter ut alt sitt indre. Um, han forteller om sin synd. Ropet til Gud, vær meg nådig Gud. Det var jo ikke det at ikke andre folk visste om det, kan han hadde syndet. Men han, han har fått en erfaring av hva det er i hans liv av groms. Og av at til, jeg, jeg ble født med synd. Til verden kom med synd. Og han roper det ut i den salmen som så siden, og det är intressant. Det som var en individuell salme, sannsynligvis fra begynnelsen av, som vittnet om hans liv, det er blitt Israels synsbekjennelse. Det kollektive synsbekjennelsen. Så Israels folke begynte å synge. Og det som sånn med disse sangene også, ikke sant? Det kan være sprunget ut av en personlig opplevelse. Vi har mange sånne sanger som vi driver og synger. Så vi begynner som en personlig erfaring. Og så er det blitt en sang og en salme for hele menigheten. Hele kirken. Så det er, det er ganske sterkt. Verdens mest ærlige bok. Det er, ikke, det er ikke mye i livet som ikke kommer frem i salmenes bok. Um, ja, det kan kanskje være noe sånn litt personlig som vi opplever, men ellers er det en sånn bredde, og den bredden har med seg en dybde og en høyde, for Gud er i det. Det er Gud, salmen er rettet til enten det er, enten det er bønn eller klage eller lovprisning, så det Ud i det, det er Herren Sebaot. Det Herren den hellige. Gud er ikke noe fjern Gud, men han opphøyet og hellig Gud. Så det, det, det er noe fantastisk i salmene. Og, og jeg opplever jo når jeg leser både denne delen av, av ordet og andre, at Guds ord er levende og kraft og hadde ikke behøvd å skrive opp hvor det står, i alle fall ikke for Herborg, men, men jeg hadde satt med en del av Jesus sier at det ordet jeg har talt til dere er liv. Så jeg tror jo det at når vi leser ordet, og når vi hører ordet forkynt, så skaper det 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 nevner i oss. Når noen sier at åh, det er tørt og tungt, det forstår ikke alt. Så bare vent. Det du hører og det du leser, det kommer til likevel til å skape noe. Jeg har lest Bibelen mange ganger, ikke sant? Og så er det ikke alltid at alt har talt seg veldig sterk Så plutselig er det en dag, en situasjon, så dukker det opp et Bibelord. En tanke, en tekst fra Bibelen. En personlig beretning fra Bibelen. Og så får den liv. Det er ordet som Jesus har talt, og det som står i Guds ord, det er ånd og liv, det skaper Og så har vi vært inne på Lukas 24. I salm 119 så står det også noe fantastisk, og det er dette om ditt ord. En lykt for min fot, og et lys på min sti. Det er kjempeviktig at jeg har det ordet. Når vi har en forvirring i kyrkan i menigheten och i enkel liv i biskopar och präster. Så står det nog i ordet om sanningen. Jag husker en eh, prästekollega upp i Harstad. Det var jag var på resa så kom jag igenom han i Harstad och så sa han till att jag misunnar deka konservative präster. För de läser bibeln så sånn som den står tror det som det står, og forkynner det som det står. Når jeg skal lese en bibeltekst i kirken, som jeg tenker meg om, kan jeg ta med dette, kan jeg med det, og kan jeg finne en slags moderne dagligdags forklaring på ting, en parallell. Ordet hadde ikke den kraften og troen som vi finner der. Ditt ord, Gud. Lykt og lys. Når jeg skal undervisa nå underviser jo mest kanskje om forfyllte kristne, men, men da jeg var student for særlig, så var det makt på ligge noe å snakke om ekteskap og seksualliv og sånne ting. Hvor i all verden skulle jeg hente eh, lærdomen fra, hvis jeg ikke gjorde det fra Guds ord. Og enda mer ble det kanske da jeg begynte i sanslig menighet, og vi fikk in. Det var mange som livet hadde gått i stykker for. Ekteskap hadde gått i stykker for. Og det um, var mye, mye rot hos mange. Hvem skulle veilede? Jeg hadde Bibelen jeg, altså. Jeg var ikke opplest på allt mulig annet av psykologi og, og sånne ting, men jeg hadde Bibelen tror på Bibelens fantastiske veiledning og undervisning. Jeg tror det er den beste psykologiboket också. Så står det i salme 1 om å grunne på Guds eller Herrens lov. Det ordet som er vukt på hebraisk der det er Torah. Torahen. Som då primært må peke tilbake på de fem mosebøkene. Og det var jo de som lå der for Israel på den tiden. Det var det første, og det var det grunnleggende i Israels tro. Og det er det for jøden i dag også, det er som er det grunnleggende. Alt det andre i skriftene og profetene, det var utleggelse av Torahen. Og det kom ju mye senere, men Torahen var der. Det som var gitt gjennom Moses, det som hørte til Israels historie, Guds ledelse av, av Israels folk, eller helt fra skapelsen, da Gud lagte kosmos av det som var kaos. Ikke bare kosmos i naturen og i verden og med stjerner på himmelen og alt dette her, men kosmos i livet. Orden i livet, det ligger i toraen, de fem mosebøkene. Og det er vanske sikkert, tror jeg da, ja, jeg mener det er ganske sikkert, at det er det salmisten peker tilbake på. Grunnen på det som står skrevet der, det er, ikke, det er loven i en luthersk forstand, lov evangelium, at eh, salig er den som grunner på loven, sånn, men det på hele denne læren som ligger i Torah, grunner på Herrens Torah. Og der står det nettopp dette nei, i teksten at det skaper frukt i rett tid. Det skaper frukt i rett tid skaffe frukt når vi får tak i det som står der når vi leser det og tar det in grunner på det eller du nevnte noe engelsk oversett meditate hvorfor skal ikke vi kunne bruke det ordet å meditere over sant sånn. du går ut på tur eller du sitter i godstolen hjemme eller du ligger i senga før f og ikke får sove men hvis du mediterer over Guds ord, så, så sovner du med en sånn frihet. Nei, du sovner ikke med en gang, nei. nei. men du, jeg, 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 jeg har den opplevelsen mange ganger, jeg kan sitte og be, tenke på Guds ord. Skape deg en sånn fred. Yes. Det er den første frukten, kanskje. Jeg ja, gjemmer ditt ord i mitt hjerte så jeg ikke skal synde mot deg står det i salm 119 blant annet og der står jo så mye fantastisk ellers og gjemmer hvis vi liksom tar sikte på å lese gjennom salm 119 høyt ta alle versene så har jeg glemt det første verset før vi kom til vers 10 å meditere grunnet på det betyr å ta et og et utsagen og salmen under 10 er faktisk mye dop sånn, som en sånn alfabetisk salme til å lære. Det er en katekisme i ordets beste forstand, en katekisme til å lære av. Yes, lite innledning. Det er oversikten over det som vi skal gjøre nå dette semesteret her. Hvor tid begynte jeg nå? Cirka 10, va? Ok, men då ska vi komma et stykke i alle fall. Nu har vi i dag salme, in salme 1 og introduksjon til hele samlingen av salmer. Neste gang i februar, og så blir det så sånn, nå har jeg spurt noen om de kan komme og være med og undervise, så har jeg ikke så mange svar. Jeg har Ragnar, så Ragnar kommer den tredje gangen, men neste gang har jeg satt upp tid opp tillitssalmer og bønn og læresalmer. Noen tenker jo at salmenes bok, før han har lest det grunnig da, er bare lovprisning og bønn. Lovsanger, helt der oppe. Men det er så mye annet i denne salmen. Tillitssalmer og bønn, læresalmer. Og så kommer lovsang og tilbedelse, kongesalmer, lovsang og tillit, i mars. Og så kommer vi til april, og då er det jo vår, og då liv når alt er liv. Då tar vi klagesangene. <laughs> Synsbekjennelse, det er i tre salmer i salmenes bok som er reine synsbekjennelsesalmer. Og en av de var min favorittsalme ganske lang tid, då jeg var rundt 20 år. Fordi at jeg hadde gjort noe frektelig dumt som 20-åring. Og det ble levende for meg på en lagsleir, du har navnet med rettørene, jeg opplevde dette på lag for lag. Det ble så levende for mig Det er dumme jeg hadde gjort som 20-åring. Dere ville sikkert ledde av det hvis jeg fortalt hva det var. Men det ble så alvorlig. Så jeg måtte bekjenne meg. Først Johannes 1, 9 at der som vi bekjenner våre synder er en trofast og rettferdig som tilgir oss alle syndene og renser oss for all urett. Og så opplevde jeg noe fantastisk en åndsfylde og åndsdåp som mange ville kalt det. Og siden så ble det da så viktig for meg å leve i syndserkjennelse og bekjennelse. Så det er, dette er liv. En opplevelse av hvor sant Guds ord er. Og David fikk jo oppleve det samme han, før han hadde skrevet ned Salme 51. Han opplevde jo at han ble frikjent. Det han hadde gjort var noen hakk verre enn det jeg hadde gjort, det kan ni jo si, ja men altså det skal vi ha og så skal vi jo forfølse då er vi kommet til mai forfølse og lidelse og domsalmer og jeg har hatt en opptelling og jeg har skrevet om det i en bok också at omtrent halvparten av salmene har med tematiken om forfølse, lidelse og trengsler for Guds navns skyld for den fromme er det mange som visste det fra før eller har tenkt gjennom det omtrent halvpart det er ikke sånn at bare om det for slutten av de salmene har kanskje lovprisene til Gud som har fridden ut. Eller at Gud har vært med i det. Åja, oh, det er det, ja. Ok. Ja, nå kommer det. Så, nei, jeg, jeg er ikke noen Bjørn Stansson som full fart frem <laughs> Men eh, dette er et tema, og så skal vi slutte med juni tanken. Med festreisesalmer. Sionistiske salmer. For det står jo så mye om Sion. Det står så mye om tempelet. Det står så mye om Jerusalem, Israel, juda. Så det må vi innom. Og messianske salmer. Ikke minst. Alle steder i salmenes bok, det står om Messias, den salvede, løftende, profetiene om han som skal komme. Direkte og indirekte. Da kunne vi jo gå tilbake til kongesalmen, kongesalmen og si det samme, men det står om han i skriften. Ja, så det er, det er liksom det ut av våren da. Och så er Psalmens bok delt in i fem böcker står det i original. fem böcker eller fem huvuddelar. Varför då? Nu säger jag att någon har kan ta det, det är väldigt förnuftigt. Det tror jag de ni lärt i navigatören också. Skriv ned. Men så kan vi ju säga si det att kommer alltså PowerPoint presentation, så när Holland har allt på Erland, på nettet. Eh, både det som blir sagt myntlig og det, denne disse presentasjonen her så det kommer der också bare så dere vet det eh, hvorfor er det delt inn i fem bøker? jeg tror det er sammenheng med det som vi leser i den første introduksjonssalmen den som grunner på Herrens Torah mosebøkene det er fem bøker men det er ikke så viktig men det, det vil dere støtte på når dere leser hvem er forfatter av salmenes bok? Ja, tar du for deg en som går i første klasse og spør, altså første klasse sånn menighet, eller en ny på veien som begynte å lese i Bibelen, så vil en jo si, salmenes bok, det er ikke det David som er forfatter av alt sammen. Det er mange. Det er mange. Selv om David altså er forfatteren bak de fleste salmene, så är det mange som har bidratt og det er noe vi kunde kalle redaktørene eller noe ukjente og det er jo kanskje spesielt å bygge det å vite at det er mange ukjente som har bidratt med tekster i salmenes bok og noen av dem er jo veldig greit å finne ut att det må være noen etter David for når du kommer for eksempel til salmer som står ved Babylon's elver der satt vi og gråt så vi ute på 500-tallet før Kristus så det kan ikke være David eller festreisesangene det må også sannsynligvis være et av David for det er nå på, på Pilkjems vandring opp til Jerusalem det er Korasangene Asaf han har mange salmer eh, Salomo han er ikke så mange men han har et par stykker og det gikk jo galt etter hvert for salmer, men disse salmerne har han skrevet i den tiden de gikk bra for. I motsetning til David, som også skrev salmer etter at han gikk på trynet. Vi har Moses, han har også bidratt. Vi har sabbatsalmer. Salmer har mange ukjente, som jeg sa. Ja, vi har disse andre. Indelt de fem bøker med mange salmediktere. Så det bare, altså Et ny salmebok i Norge vil ikke bare bestått av Eivind Shea i sine salmer, litt andre også. Så det er et tilfang med mennesker med ulike erfaringsbakgrunn, ulike personligheter. Dessverre er det ingen kvinner som vi har navnet på i disse, men, men kvinner kjenner seg igjen i salmen også. Sant? men vi kunne jo kanskje hatt noen av, av noen kvinner da, hadde vi fått det perspektivet. Her er litt tekst på engelsk, og det er kanskje ikke så lett å se, men det var en tekst som jeg fant som jeg kjent, dette er veldig bra. David som var forfatteren av mange salmer, men noen andre så altså av andre forfattere, og noen forfattere vet vi ikke på. Men alle skrevet under inspirasjonen av den hellige ånd. Og ingen del av det gamle testamentet er oftere sitert eller referert til i det nye. Ingen del i det gamle testamentet er oftere referert til. Hver salme enten peker direkte til Kristus, hans person, hans karakter, hans tjeneste, eller kan føre den troendes tanker til Kristus. Salmene er den troendes hjertespråk. Enten en sørger over synden, tørster etter Gud, eller fryder seg i han. Enten en er tyngd ned, en byrde av sorg, kjemper med fristelse eller triumferer i håpet og gleden over frelsen for løsningen. Enten vi opphøyer eller beundrer guddommens fullkommenhet takker Gud for hans nåde mediterer på hans sannheter eller ta del og gleder oss i tjenesten for han. De former en gudomlig eh standard som vill øke eh, med den i den i den kraften som ligger i tro i hjärtats tro. Ja det var lite transkli polnisk där men men i alla fall och om ve psalmistens uttryck så hjelper det oss til å be som det har sagt her nå før vi kan bruke salmene som en bønnebok halleluja Då ber vi rett, hvis vi gjør det når vi gjør salmene til vår, eg vår eiendom noe som vi kjenner hva vi enn har å be om framfor nådens trone vi bekjennelse, bønn, takksigelse, så får vi vår hjelp fra salmene. Hva det enn er som arbeider i oss? Hellige ønsker eller håp, sorg eller glede, så finner vi ordene här til å kle deg i. Og det er dette er ord som vi kan få lov til å bruke. Det er ganske mange kraftige uttrykk i salmene. Men når salmisten får fått lov til å bruke det for Gud, får vi lov til å bruke det der? Det er jo ikke grenser egentlig. Vi kan tenke at dette, dette er ikke Jesu ånd av og til det vi leser. Gud, ta deg av fjendene! Gjør sånn og sånn mot dem! Eller et ord jeg leste forleden av, av David i en salme, der han, der han ber om at Gud må ta seg av fjendene så sier han, la de omkomme som sneglene omkommer i sitt eget slim. Det er jo ikke akkurat et som vi ville brukt da, men, men hvis vi leser det og bruker det, så er det ikke fordømmelse i det. Når vi, altså vi kommer framfor Gud, vi vil jo at hjertene våre ska være rene framfor Gud, men vi er så fortvilet. Og selv om Jesus sier at vi skal velsigne den som forbanner oss, så kan vi få rope ut hjertespråket. Ærlighet. Derfor jeg sier at jeg tror salmen er mest ærlig i boken. I språket til denne guddommelige boken, så er altså bønder og lovprisning i kirken blitt båret framfor tronen. Nå er trone, i alle tidsalder, i alle generationer. Det er sånn denne teksten her lyder omtrent. Ja, det, har vi översatt den till norska. Ni kan ju då bara en enkel översikt över författare. Ni ser lite av det som är skrivit av så att det det är kallt karaktärredaktörerna. Salmerna mest tydligare för de har villet nog med den samlingen av psalmer att den skal ha en inledning som forteller hva salmene skal lære oss. Men hvis det er mange av, av dem, og så kommer David, han har flest, naturligvis. Og så kommer Korasangen, det er ganske mange. Og Asaf. Det er vel kanskje noe av, på en måte, noe av det ærligste som, som er der. Han, han snakker, vi, vi som er fromme predikanter og og prester og alt sånt. Vi ønsker jo gjerne fortelle om seirene våre, der vi lykkes, ikke sant? Asaf, han skriver om det han ikke lykkes med. Han forteller om at han var på vei bort fra Gud. Han forteller om tanker og følelser for disse andre. Så det er veldig, ja, ærlighet. Ukjente, det er ganske mange, altså. Det, jeg synes det er veldig ålrett jeg har ikke navnet på det kanskje jeg hadde ikke vært opptatt av det heller det har vært deres tilbedelse deres bønn og så har andre fått del det og så har de bare formidlet det videre men Gud vet Salomo, Etan, Heman en kver Moses det er vel kanskje bare en salme men en står delt i to salmer i våre bøker og det sangen er sangen over festreisen. Det gleder meg virkelig til vi skal komme til. En annen oversikt. Det har vært litt etter bra. Salmenes innledning. Tillitssalmer og bønner. Læresalmer. Alfabetiske salmer. Det vil jeg mer kalle det sånn slags katekisme. Og du vet når du har alfabetisk. Ah! da kan du komme på en drøss med navn på personer. Det da kommer det på masse personer. Og sånn er det hvis jeg, sånn som i dag også, gikk, forbi, gikk forbi et hus inn i Steinsviken i idag. Og så der bor altså den og den og de to sønne husket jeg navnet på. Og så var det datteren. Så begynte jeg på alfabetet. Der var det. Det går an å lære på den måten. Og så sånn er disse Alphabetiske salmen er gjerne bygd opp. Historiske salmer. Det er en minnes Israels historie med Gud som historiens herre. Kongesalmer, ja. Tempelsanger, messianske salmer, profetier om messias, lovsang og tilbedelse. Og der, har, der er det hele to linjer med den, den type salmer som vi vil kalle reine tilbedelses- og lovprisningssalmer. Men det er jo ikke bare det i salmenes bok. Lovsong og tillit også. Klagesanger. Kanskje du overrasker over hvor mange klagesanger det finnes. Synsbekjennelse. Forfølgelse og lidelse. Se, se antallet som er jo ført opp der. Kunne ført opp mange flere. Domssalmer. Ja vel. Hm. Feistreisesangene. Sabbaten. En spesiell for Sabbaten. Og Israel og Zion. Individuelle salmer og kollektive salmer. Det kan hver enkelt studere mer når den powerpointen kommer. Og så er på slutten, då er det 33 minutter som jeg slutter. Hvordan er salmeskatten fra Israel uttrykt i det Nye Testamentet og i Urkirken? I Nye Testamentet finner vi ganske mange hymner. Jeg kan si at dere ikke har tenkt så mye gjennom det, og dere kan ikke ta det nå. Men det finnes en god del hymner. Se om de gjenspeiler salmenes bok, eller se, der er noen som er spesielt kristologiske hymner. Philip 2, 6-11 for eksempel. Det er om Kristus. Men det er noe som peker tilbake på noe det gamle testamentet. Isaiah 45. Urkirken, ja, jeg vet ikke om vi har så mange salmer fra Urkirken eller Ålkirken, men vi har i alle fall folkefrelser til å skåle. Eh, hvordan gjenspilles det i den tradisjonelle kristesangen gjennom tidene, i salme og sangbøker? Og det er jo blitt utviklet salme og sangbøker, en tradition i litt mer høykirkel eller kirkel i sammenheng i kirken, sant? Salmeboken, der kaller han det det. Og på Bedehuset har en sangboken, og så har du Sions det heter Sions-sanger og masse sånn forskjellig en der de tar med nytt og gammelt en bredde og så spør jeg til slutt hvordan gjenspilles det i nyere karosematiske sanger hvis det ikke gjenspilles hvorfor? og der tror jeg dette her som du har arbeidet med nå. og som kan kan, kan til å berike oss det blir en litt annen tradisjon, litt annerledes enn det vi vanligvis hører her, men jeg tror det kan være veldig, veldig berikkende. Kjempe. Da tror jeg at det kommer til å ende på første timen. Yes.